0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a 3 al aire podcast en este ya el quinto capítulo y como siempre y como los demás capítulos me acompañan Álvaro y Sebastián ¿Qué más Álvaro cómo va? ¿Se le daba al menos daba algo por este por este programa al menos llegar a los cinco capítulos? Muchachos, eh, buenas noches,
1: buenos días allá en Australia, un gusto otra vez estar aquí con ustedes Pues bueno, así es la vida, nos da otra oportunidad para mejorar Esperamos que nos sigan escuchando, así boludes boludeces y estupideces, pero pero nada, esta es la idea. No pensábamos
0: que, que íbamos a llegar tan lejos, pero aquí nos quedan. ¿Qué más, Sebas? ¿Cómo va todo?
2: Excelente, Pacho. ¿Cómo vamos, Álvaro? Eh, no, yo no me imaginaba que, que, que esta mierda iba a tener cinco capítulos, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos.
0: Yo la verdad creí que en algún momento alguno de ustedes dos iba a tirar la toalla. <risa> <risa> qué, poca, qué poca fe. <risa>
2: <risa> gracias por esa bien. fe sí.
0: y que ¿Cómo como va la semana
1: bien pues comenzando otra vez semana eh, y nada acá en Colombia otra vez en el mismo cuento de, de pues todo lo que sabemos de la pandemia y ya no los quiero reír con eso pero bien bien.
0: y Sebas que
2: la semana ha estado como muy tranquila vea pues aquí en Colombia se han presentado noticias, hubo una nueva masacre, lamentablemente, pero hay noticias que la llenan a uno como esperanza, como lo que pasó en Chile. Eso me tiene como muy esperanzado de que tal vez algún día nosotros podamos hacer lo mismo que hicieron los chilenos.
1: Que aprendamos, un ejemplo. Que aprendamos.
2: No, es que de hecho Colombia tiene una constitución de la cual no se le ha sabido sacar el jugo y es una buena constitución, eso es lo peor que Colombia tiene una constitución que de, de la del 91, que lo más revolucionario que pudo haber hecho fue eh, tener ese, ese beneficio de, de poder eh, hacer, ¿cómo es que se llama esto? Poder hacer el derecho de petición.
1: Claro. Ah, okay.
2: Sí, sí, el, dere, el, el derecho de petición y quejarse ante las autoridades pues competentes que no. No, antes no, 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 no se podía hacer. Entonces Colombia tiene una buena constitución, pero no, no ha sabido aprovecharla. Entonces, bueno, y vea, sí. vea, y vea usted el caso de Chile, que eh, pues, para nadie es un secreto que Chile tantos años en la dictadura de Pinochet, y además fue un gobierno donde, donde pues, el autoritarismo era algo evidente, era un gobierno de extrema derecha y también pues eh, se promulgó mucho el anticomunismo y la prohibición a, a realizar sindicatos laborales y la libertad de expresión también fue algo como que no, no fue respetada durante, durante la dictadura de Pinochet, entonces eso es darle una vuelta a la página impresionante a la historia de Chile y espero que nosotros, nosotros tal vez no tengamos una dictadura pero sí tenemos algo que nos ha ha dañado durante más de 20 años, que, que pues para nadie es un secreto que, que ha sido el uribismo, entonces esperamos que algún día Colombia también cambie la página y salgamos adelante, que me le exijamos más a, que nosotros como colombianos salgamos a exigirle más a un político que a un jugador de fútbol, pues habla muy bien de nosotros, como tal vez lo hizo Chile.
0: Sí, tiene toda la razón, Sebas. Bueno... Yo quiero ya es comenzar con, con nuestro invitado porque tenemos mucho de qué hablar con él. Es un tema que a mí me genera mucha intriga y creo que ustedes dos también, ¿no? Él es un artista colombiano, es pintor, se llama Nelson Torres, y quiero darle la bienvenida a Tres al Aire Podcast. Y pues, gracias por aceptar la invitación, Nelson. ¿Cómo va?
3: Muchachos, a ustedes, buenas noches, Sebastián, buenas noches, Francisco y Alvarito. ¿Bien? Para acá, muchachos, un rato. Va a hacer una charla casual.
0: Nelson, ¿qué tal qué tal es la vida de un artista en Colombia? ¿Es muy duro? ¿Es muy barraca?
3: Pues la verdad sí, porque nosotros no somos una, una cultura, o sea, nuestra cultura no está a consumir arte, ¿no? Sí. No es, es algo como. Muy típico, muy típico de nosotros, no, 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 no es una cultura de consumir arte, la verdad.
0: Sí, y lo malo es que el, el la persona que ve, un por ejemplo, un buen cuadro y el artista da su precio y dice, uy, no, eso tan caro, pero pues no sabe todo lo que conlleva detrás de eso, la elaboración del cuadro y todo, ¿no?
3: No, no se aprecia eso, no se aprecia eso. Sobre todo uno lo ve muy reflejado en que pues, la gente de estratos de tres hacia abajo no consume arte. Los clientes de uno, la gran mayoría son gente de estrato 3 hacia arriba.
0: ¿Usted cuánto lleva en este, en este, en este negocio?
3: Más o menos 28 años, creería yo. Sí. Y como en todo hay burocracia, ¿no? Claro, claro, sí, claro. Entonces está la rosca y bueno.
0: Alvaro
1: iba a decir algo. No, 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 que es verdad, además que. Todos sabemos que acá, en, que acá en países latinoamericanos la cultura no genera que haya como un apetito hacia el arte, ¿no? La cultura latinoamericana.
3: Pero a excepción de México, por ejemplo, México es, es una buena escena. Sí, es
1: muy cierto, pero digamos, todavía la cultura latinoamericana le falta bastante respecto a la, a la cultura europea, ¿no?
3: Sí, bastante, claro. Uf, total. Brasil también es una buena escena, incluso Argentina.
0: Sí, Argentina se, tenía, sí, sí, se, se reconoce por apreciar como más el... El arte, de hecho mucho, mucha gente se va a estudiar Argentina, cosas de arte, mucho colombiano.
3: Sí, claro. Y porque acá no se fomenta la lectura tampoco, porque yo en cierta forma me hice pintor por la lectura, por la literatura.
2: A eso iba, John Nelson, o sea, lo que usted acaba de decir me parece muy, muy importante porque es que, digamos, es fomentar, es enseñarle de pronto a, a un niño a que en vez de estar pegado a usted tal vez a una tablet o algo así, a, se pueda encontrar con un, con un mundo maravilloso donde hay libros y encontrarse con libros al, a la, al gusto de los temas de cada uno, a la fantasía, a la realidad. Entonces, tal vez lo que dice Nelson es, me parece muy muy importante que es fomentar desde pequeño, y tal vez por Colombia ha sido, por eso no, no es que valoramos lo nuestro, o sea, nuestro arte, tampoco eh, nuestras tradiciones culturales, nuestras tradiciones musicales, nuestra misma literatura, porque leemos artistas le eh, leemos eh, sí, artistas y vemos obras de diferentes pintores que no son colombianos entonces yo creo que también es como falta de identidad usted qué cree Nelson,
3: sí total, no nos identificamos porque bueno pues se dice que nosotros no tenemos una cultura propia ¿no? Eh, otros países eh, otros países reivindican sus raíces, nosotros nos avergonzamos de nuestras raíces, es verdad Sí, por ejemplo, acá los pintores indigenistas no es pintura, sino... O sea, lo de gran, lo usan términos peyorativos como... Eh, por ejemplo, no, no artista, sino artesano. Mm, Exacto. Sí.
0: Nelson, usted está hablando de que usted se inició en la, en, la, en la pintura, fue leyendo qué tipo de literatura le gusta. ¿Qué literatura es la que más lo, lo atrapa?
3: La, me gusta mucho la literatura inglesa, la literatura fantástica de horror, el ocultismo.
0: El ocultismo, que ese es el tema de que íbamos que a tratar, que queremos tratar, que es como algo, temas paranormales, no solo de hablar de demonios y brujas, sino también hablar de organizaciones secretas, hablar de ovnis. <música>
1: llegó a la pintura por medio de los libros, eh, y justamente tocó el tema lo ocultismo que aprovechando que ya estamos a vísperas del Halloween, pues me parece que se dio la, la entrada perfecta al
2: tema. ¿no? Sí, dio, dio en el clavo, dio en el punto que íbamos a hablar, hoy precisamente es un especial de, queríamos hacer un especial de Halloween, pero entonces más enfo más enfocado y con tal vez con la ayuda de Nelson, que es un experto en, to en todos estos temas. Más como en un aspecto cultural, que la gente como que se, se eduque y sepa más o menos las corrientes del oscurantismo y, y las cosas que hay que saber interesantes, pero dentro de la misma
3: cultura, ¿no? Bueno muchachos, pues primero que todo, eh, pues eso es un tema como un poco apócrifo, ¿no? De hecho dicen que no, las ciencias ocultas, la ciencia las considera pseudociencias, ¿no? pero pues ahora ha habido un acercamiento más al, al ocultismo desde el punto de vista incluso científico ya con lo, la física cuántica que trata de explicar ciertos aspectos, no que hay algo más allá de la materia pero básicamente yo les puedo referir que en mi caso particular yo sí tuve muchísimas experiencias desde niño bueno nací no sé lo que llaman sensible o medio, bueno no sé pero desde pequeño me pasaron cosas y a raíz de eso, pues yo busqué una explicación, ¿no? Busqué una explicación.
0: ¿Y como qué tipo de cosas? Bueno, cosas
3: como que se movían objetos alrededor mío, tenía sensación de salir de mi cuerpo, tenía sueños lúcidos, pero no se sé, diría yo, hiperlúcidos, ¿no? Me tocaban, sentía las manos, sentía manos frías en el cuerpo. Entonces yo quise buscar una explicación porque... Bueno, en, en medio de mi niñez vi que era algo muy singular, ¿no? Que no era una cosa que le pasara a, a cualquier persona. Entonces, efectivamente, empecé a buscar respuestas y... Llegué al tema de los poltergeists, de, bueno, infinidad de cosas. Ahí empezó una búsqueda, más o menos a los 13 años, un bagaje. En esa búsqueda de respuestas, llegué a los rosacruces, a los krishnas, a los gnósticos, estuve en grupos omni... Eh, un poco en el satanismo en búsqueda de respuestas de porque lógicamente ustedes saben que vivir cosas de esas pues genera inquietudes no
0: entonces pues, claro, claro que pues sí. más que inquietudes debe generar ese horror y terror o sea, uno a los 11 años sentir que lo tocan que se le mueven cosas alrededor y no tener una explicación para eso me imagino que tiene que ser demasiado demasiado terror en, en, en esos momentos. ¿Se sintió terror en, 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 esa, en su niñez por todo esto no, que le pasaba? No,
3: llegué a, tal vez a una costumbre, incluso con el tiempo, con, con la madurez. O sea, a medida que fui creciendo, se fueron yendo experiencias que, que llegué a extrañar, incluso como, por ejemplo, salir del cuerpo, que lo hacía con mucha facilidad.
1: Nelson, ¿será será eso posible o estará relacionado con que entre, cuando una persona es más inocente, ¿O más chiquitas, más sensibles
3: ese tipo de cosas? Puede ser, digamos, que el sector no está tan contaminado, ¿no? Porque de, a, a, a medida que pasa el tiempo, pues la sociedad lo va condicionando a uno, claro. Y al principio es duro, ¿por porque referir cosas de esas, pues la gente lo tilda a uno de fantástico, de loco, pero pues más allá de eso, se siente la necesidad de, de exteriorizar y de encontrar respuestas, claro.
0: Ya, ya que Estamos hablando de este tipo de, de cosas como el ocultismo. Yo tengo una pregunta y es, ¿usted de pronto tiene algún referente como pintor que haya también tratado temas de ocultismo en sus pinturas o algo así? Sí, pues yo me he encontrado con que el artista es muy frecuente.
3: Por ejemplo, tenemos el caso de house in Osman Sperr. Él fue un pintor inglés de la era victoriana que fui muy amigo de Aleister Crowley no sé si ustedes hayan oído hablar de Aleister Crowley o, Bueno, no sé.
0: yo sí, yo sí lo escuché yo sí lo he escuchado es el creador de la iglesia satánica, algo así, ¿no? para los que no
3: sabemos, por favor, ilústrenos pues él empezó como Masón y como Rosa Rosacruz él fue un inglés, ¿no? hijo de una persona muy rica y se pudo dedicar toda su vida a eso y estuvo en varias órdenes secretas incluso se dice que que Churchill lo llamó para que lo asesorara mágicamente en la guerra contra Hitler porque Hitler también era, o sea, la Segunda ocultista, Guerra Mundial ¿no? fue, sí, la segunda Guerra Mundial fue una guerra ocultista, o sea, por debajo de las, por detrás de las bombas y de esto, estaba ese, ese matiz de ocultismo, era como una guerra mágica, claro, y eso es innegable. Entonces, sí. bueno, volviendo a ese pintor Austin Osman Sperr, si él fue muy amigo de Crowley y él era un super pintor, incluso Hitler le encargó un retrato. Pero entonces cuando Hitler decidió bombardear Inglaterra, pues lógicamente se le, se le exaltó el patriotismo y el retrato que estaba creo que en un 50-60%, él empezó a utilizar magia para, para neutralizar a, a Hitler. Claro, y hay muchos, por ejemplo ustedes, me imagino que han visto a alguien. ¿Quién no ha visto a alguien? Muchísima gente. Sí, claro, claro. Al... Por ejemplo, él... El... Sí, alguien. Sí, alguien, la, la película, sí. Que ahora último han sacado unas que son... Bueno, ahorita se me escapa. donde hablan de los creadores, de quién nos creó. Bueno, le dieron una buena evolución. A mí lo personal me gusta. Ese personaje principal es creado por Giger. Que fue un pintor suizo. Que él era abiertamente satanista. Abiertamente satanista, Giger. J.R. Giger.
0: Cuando se hablan de satanistas, la gente me imagino que lo asimila y lo... Y lo asocia con sacrificios, ¿es así?
3: Pues hay muchos tipos de satanismo. Hay un satanismo que sí, obviamente, sí, un satanismo. Un satanismo muy extremo que sí hace sacrificios de personas y eso. Pero, y que rinde culto a una entidad espiritual, ¿no? Pero. Uh -huh. Pero pero la idea, Pero. Otros. Otro, hay un satanismo más filosófico, ¿no? Que dice que que sí. habla de la libertad ¿no? que no hay un dios o sea que no, no hay una entidad a quien rendir culto, que la entidad a quien hay que rendir culto, culto es al yo, o sea a uno mismo que uno mismo es la persona más importante en, en, en el mundo eso es como un es como un satanismo exas es como un egoísmo exacerbado y muchos defienden que esa es la verdadera postura satanista ¿no? o sea que no hay límites incluso Crowley la máxima de Crowley que ha sido pues como como la persona que tuvo el satanismo de, de, del siglo XX hacia acá, pues la influencia más fuerte es, haz lo que quieras era la máxima de él no haz lo que quieras
2: yo quería preguntarle a Nelson pues se dice que hay personas que practican satanismo y que eso ha dejado como secuelas en su vida importantes que, que esas personas que alguna vez hicieron satanismo
3: no terminaron bien o Sí. Por ejemplo, eh, Freud, Freud también contribuyó mucho, ¿no? Más para, poner, para, para ponerlo en contexto. Porque pues ustedes saben que toda, toda teoría o todo concepto hay que contextualizarlo, ¿no? De acuerdo a la época, de acuerdo al país de origen, bueno, muchas cosas. Pero um, ese tipo de el psicoanálisis trata a los demonios como... Como personales, ¿no? Como cosas que nosotros tenemos en nuestro inconsciente, ¿no? Como nuestro lado animal, los cerebros reptilianos, que dicen ahora. Porque se supone que evocarlos... Por eso les digo, hay un satanismo que cree que evoca una entidad y cree en una entidad como una entidad espiritual, ¿sí? Como que se, que cree que se vincula con una dimensión espiritual. Como hay otros que no. Hay otro satanista que dice que, eso está, que, que esas fuerzas son son... ¿cómo les explicaré yo? O sea, que están dentro de nosotros, ¿no?
0: como el actuar de cada uno? ¿Podría ser? Eh,
3: bueno, mo, no, más como de la psique. Claro que el, el, actuar de, okay. el actuar de cada uno, pues, lógicamente está muy vinculado a la psique, ¿no? A lo que tenemos en nuestro subconsciente, a cómo crecemos, en qué ambiente crecemos, y toda esta cosa. Pero, bueno, si nos vamos por el lado del del, del, del satanismo, de la magia, hay una... hay una de la Eso se llama Goetia, ¿no? que es una es un es, supuestamente es un arte, que es el de evocar demonios, ¿no? Y hay gente que lo practica, claro, y hay gente que sale más librada, bien sea porque despertamos cosas en nosotros mismos que no debemos despertar, bien sea porque sí se evocan entidades espirituales que, que lógicamente causan desequilibrio psicológico, físico incluso infestan lugares incluso con esa mala energía, pero sí, claro que sí, claro que hay gente que termina muy mal, lógico, claro. Siempre desatar las fuerzas del inconsciente es, es un asunto serio, ¿no?
2: Claro que sí, y es que, digamos, a mí también me causa curiosidad que aquí en Colombia, más que todo por la parte oriental, la parte de los llanos orientales, te Habla mucho de brujería y que todavía hay casos de brujería, entonces, eso más o menos a que lo podemos asociar, ¿O, o eso es la misma parte del satanismo, o, o estoy equivocado. Bueno, es bueno primero oh, que no. todo es
3: folclore, ¿no? O sea, esa, claro que sí, sí. La primera religión, la primera, la primera se llamaba animismo, que consistía en que el dios Sol, el dios, el, el, la diosa Luna, el abuelo Río, que era como darle atributos espirituales a, a, a los objetos o a los fenómenos de la naturaleza, a las fuerzas de la naturaleza, porque el hombre pues siempre ha tenido la necesidad de, de rendir culto a algo, ¿no? Como para justificar la existencia, claro. Sí, creer en sí Dios. para justificar la existencia, para encontrar respuestas, ¿no? Uh -huh. Una forma más sofisticada, de eso fue ya la filosofía de Grecia, ¿no? Que es, un cierta, es una forma de encontrar respuestas, claro. Claro, y
1: no solo, yo creo que... No solo la, la, la filosofía griega, sino también, por ejemplo, eh, digamos los que, me si no fue el nombre, los celtas, también los países nórdicos los que creían exacto, los países nórdicos que creían en Bajala,
3: que siempre es como la necesidad de buscar una
1: explicación a la creación. Sí,
3: que eran religiones antiguas, lo que ahora llaman paganismo. Pero, o sea, la iglesia satanizó todo, ¿no? Pues cabe sí. anotar, para ellos todo es satánico, todo lo que no sea cristiano sí. es satanismo, ¿no? Sí, es cierto.
2: Pues de hecho creo que la, la celebración de Halloween para ellos no, no, no es como muy bien considerada, ¿no? ¿no? Es como, como un origen que céltico,
3: que la fiesta de sí, Halloween. Sí, 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 es una fiesta celta, sí. 100% europeo, claro.
1: Sí, además que este tipo, pues lo que ustedes acaban de decir, este tipo cuando no es como una... No se sigue la deidad que pone el catolicismo, se considera paganismo.
3: Claro, además y además que el cristianismo es como un hijito de... De, de muchas de muchas de, de, de muchas religiones antiguas no de la religión egipcia de el, el lógico el judaísmo ustedes saben que los judíos fueron han sido prisioneros de muchas culturas no y de cada cultura que los sometía pues iban como como absorbiendo su su cultura como un sincretismo pues
1: Nelson y ya, ya que hablamos ya que hablamos de, de culturas muy 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 antiguas porque hay tanta, tanta controversia y relación entre las culturas antiguas y los avistamientos de ovnis. Porque se han encontrado, por ejemplo, en el, en el antiguo Egipto, que se encontraban grabados donde hay seres que no tienen explicación. Y se, 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 sí, se involucra mucho y se relaciona mucho con el tema de los reptilianos. Un este tema que es denso,
0: ¿no?
3: Sí, sí, es un poquito denso porque gente como, digamos, David Icke, pues, lo han hecho denso, ¿no? Incluso ridículo a veces. Pero, pues es que... Los que se basan en eso se basan en las tablillas sumerias, ¿no? que hablan de los Anunnakis, de, de que nosotros realmente somos creados por esos seres, por los Anunnakis o otros les dicen los, los Elohim. Incluso la Biblia habla de gigantes y en muchas culturas hacen referencia. Que se han encontrado claro, huesos. Sí, claro, y muchas culturas hacen referencia de, 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 de dioses, ¿no? como los, como los, los mayas, eh, Contezcatlipoca, Quetzalcóatl, y es que siempre hay un paralelo, los mismos, los, esos dioses tienen los mismos atributos, atributos en diferentes culturas. Ese tema, ese tema es bien interesante, pero sí es delicado y es muy fácil tergiversarlo y descontextualizarlo, claro.
0: Pues, pues yo escucho una vez que, que la misma Biblia cristiana dice, eh, pues en sus, en sus versículos habla sobre sobrevistamientos ovnis, solo que de otra manera. De otra manera,
3: y no olvidemos que las, la, la Biblia en tantos concilios fue amputada de muchas cosas, ¿no? Le quitaron cosas y le pusieron cosas que les convenía a, a la iglesia. Constantino hizo suprimir muchas cosas. Bueno, en fin, está muy tergiversada. Está demasiado, demasiado tergiversada.
1: Claro, además que, pues bueno, o sea, no, esto, esto lo he leído y vamos, la, la, la iglesia como religión es una forma de, de opresión al pueblo, ¿no? Y dicen que en la misma iglesia en el mismo Vaticano, hay incluso reptilianos, que son una raza extraterrestre que lleva muchísimos años acá
3: Sí, claro Pues yo llego a ser un, 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 un creyente parcial, ¿no? O sea mmm, no lo creo todo, pero no desecho nada tampoco porque como yo les decía, muchachos yo he tenido experiencias espirituales eh... Que no tienen explicación, que no tienen explicación. Por lo menos por la ciencia no. Pero sí las he tenido, claro.
2: Nelson ha, ha tenido ese tipo de acercamientos con seres, con ovnis, mejor dicho.
3: Bueno, sí, he visto ovnis, claro. Unas, unas que unas, no sé, 20 veces, claro.
1: Además, que ya, por ejemplo, la NASA la NASA ya confirmó que sí han habido avistamientos y contacto claro. con seres alienígenas. Sí,
3: y, pero y claro hay que hay información y, y también existe la desinformación, ¿no? Claro, claro, claro. M más
1: en, en, en una herramienta como las redes sociales que, que tiene sí, mucho trabajo claro. y no lee y ve.
2: Es verdad. De hecho, hace poquito, hablando de redes sociales, hace poco hubo un movimiento de personas que se iban a tomar el Área 51 Estados Unidos. Entonces también, pues, esa, es esa, esa, ese mito que se tiene que en el Área 51 se guardan cosas que, que son un secreto para la humanidad y que todavía no, no, no pueden darlas a, a la luz pública. Pero, pues, quién sabe, ¿no? Que esos son los mitos que... De los cuales se habla,
3: ¿no? Del accidente de Roswell, ¿no? Exacto, del accidente de Roswell. Pues Tienen que en Roswell se estrelló un OVNI y que ellos, incluso dicen, leía yo alguna vez que el, el, el avance tecnológico que tenemos no es coherente, es que estamos hablando de que de los noventas, de los noventas al 2020, la tecnología que hay, o sea, no, no es cronológicamente, es, es anacrónica, o sea, no se corresponde con el avance tecnológico, porque dicen que fue un intercambio de tecnología,
1: Sí eso, 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 sí, eso lo he escuchado muchas veces, que han habido como saltos en el tiempo donde sí, la, claro. el avance tecnológico el cassette no te pasamos a, a, a el
3: que Pasamos al DVD prácticamente, el DVD es antiguo, el DVD empezó como en los 70 y pico, el DVD no es tan nuevo, es relativamente una buena tecnología, es láser.
0: ¿Y ustedes son partidarios de pensar que, que ellos están entre nosotros?
3: Sí, yo sí, yo sí creo.
0: Yo también lo claro. creo. Mucha gente lo yo condena sí. a uno y le da palo, ¿no?
3: Pero sí. pero, sí, eso es verdad. Pero sí, yo creo que sí. O sea, es decir, yo he visto tantas cosas en mi vida y me han pasado tantas cosas que, que yo creo casi casi cualquier cosa valga la redundancia. Como yo les decía, yo experimenté mucho, por ejemplo, con la Ouija. La, con la Ouija me pasaron cosas sin explicación.
0: ¿Cómo es que la pasado es eso de la Ouija?
3: Pues tengo una historia, pero es larga, yo no sé si nos alcanza el tiempo.
0: Claro, tiempo P es lo que hay. Pero
3: resulta <ríe> Somos que... Somos gente
1: desocupada, entonces fresco.
3: Ajá. Ah, resulta que yo no era como muy buen estudiante, ¿no? Pero bueno, yo ya había hecho muchas veces antes la uija, Pero resulta que nos suspendieron. No me acuerdo por qué, pero el caso fue que nos suspendieron a un amigo y a mí nos suspendieron en una semana. Entonces resulta que el hombre pues mantenía la casa sola, ¿no? Los papás trabajaban todo el día. Y entonces le dije yo pues vamos a su casa y hacemos la Ouija. El hombre sí tenía más o menos referencia, pues no como yo, pero sí él sí tenía referencia. Bueno, la hacíamos, la lo hacíamos los primeros dos días, pues eh, ocurría que se movía el, el, el lector, se movía pues como aleatorio, ¿no? pero entonces yo ya pues eh, quise poner las cosas más serias y, y entonces evocamos y empezamos a pedir respuestas y pruebas de que no era porque yo ya tenía la teoría de que dicen que son movimientos in, in, inconscientes ¿no? musculares inconscientes pero no muchachos, eso, el, yo no sé si ustedes lo han practicado pero el movimiento de eso cuando ocurre no es, no sé a mí me parece que de parte del, del lector es un movimiento muy autor. El caso fue que supuestamente entró una entidad, bueno en ese tiempo mi amigo él estaba enamorado de una chica y vivía al frente, él vivía en el segundo piso y la casa de ella quedaba al frente y ella también vivía en un segundo piso entonces lo llamamos, eh, yo traté de hacerle algunas preguntas filosóficas y eh, no sé si ellos escarban en el inconsciente de uno, no sé, no sé, no sé, Pues ahí sí eh, Sería, sería especular y conjeturar ahí, pero el caso fue que yo le pedí el nombre. Entonces, la primera muestra de seriedad que yo sentí, que era como medida verídica, la cosa fue que me dijo que él no podía dar el nombre. Y yo dije, ¿por qué? Entonces él me dijo a mí, ¿usted sabe por qué? Y efectivamente yo sabía por qué, ¿no? Porque en, en, en la Goetia se dice que saber el nombre verdadero de un demonio es poderlo dominar, ¿no? Entonces, entonces yo, uff, a mí, uy, se me puso la piel de gallina, ¿sabes? Y dije, uy, no, pues esto sí es una entidad seria, o sea, no es algo... Porque se supone que entran ese... Almas desencarnadas, ¿no? Espíritus desencarnados, pues de muertos, y es lo que se hace siempre, llamar a la abuelita, que al tío, que al primo que mataron, que bueno, etcétera. Pero esa vez no, no, yo quise poner la cosa más, más heavy, entonces evocamos esa entidad. Entonces esa fue la primera muestra, entonces y dije, ¿cómo sabemos que es real? Entonces dijo, ¿qué quieren? Entonces mi amigo dijo, quiero que Rocío salga a la ventana. Me acuerdas hasta el nombre de la niña por lo particular de la situación. Eh, dijo, dos minutos, y se quedó quieto al pulsar de la huija. Efectivamente a los dos minutos salió, salió la suso, dicha niña a la ventana. Miró izquierda, derecha y se volvió a entrar. Y entonces yo, uff, aquí pasa algo. Bueno. Así haciéndolo más rápido. Yo también pedí algo por el estilo, ¿no? Una niña que me gustaba y me había terminado. Y bueno, y la cosa y tal. Entonces le dije, yo le dije, quiero que esta niña me busque. Y entrábamos precisamente al otro día. Se nos acababa la suspensión. Bueno, y entramos. Ta, ta, ta. Cuando me dice mi amigo, adivine quién está en la puerta. Y yo, uh, esta vaina va en serio. Casualidad, Díganle, llámenle casualidad. Bueno, no sé, lo que sea. Pero la cosa no para ahí. Resulta que... Yo era, éramos muy vagos pues en esa época y quedamos en ese tiempo, yo no sé ustedes cómo le dicen ahora, pero nivelar creo, pero en esa época se le decía habilitar una materia, ¿no? Resulta que nosotros quedamos habilitando eh, electricidad y otra materia que no recuerdo cuál era y lenguaje, español, como sea, bueno. Nosotros como cosa rara no llevamos los materiales para armar el circuito que teníamos que armarlo en la habilitación ahí en el salón. Entonces, nosotros hicimos la ouija en una hoja de papel y efectivamente lo llamamos. Él nos dio un nombre, que no fue el nombre real, sino decía que, que K. Bueno, entonces nosotros, K te llamamos, pum, bueno, entró ahí. Y entonces saludó y tal, tal. Y entonces nosotros dijimos, necesitamos pasar el año, qué tal que la cosa, bueno las locuras que hicieron en la adolescencia el caso fue que dijo listo y nosotros viniste bueno, mancón bueno eso como nos va a sacar de ese chicharrón lo más tenaz de la situación fue que llegó el profesor de electricidad entonces dijo yo necesito dos tigres que me ayuden a cambiar los cables y que se suban al techo y nos señaló Nelson y Alex y nosotros bueno listo y, dijo, y, y en la puerta nos dice yo ya hablé con la profesora Miriam y ahí les vamos a arreglar la nota, pero para, para que nos ayuden porque están cambiando los cables y alguien liviano que se suba ahí al techo. Entonces, muchachos, ¿qué explicación tiene eso? Es demasiada casualidad, ¿no? Sí, inexplicable. Sí, ¿no? No, 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 no. sí. Dicen que no hay... Yo, yo no creo mucho en las casualidades, yo creo en las causalidades. O, el, o, ese, o es la fuerza mental de uno que se cree el cuento y desata poderes psíquicos, bueno, no sé qué explicación pueda tener el caso es que bueno, seguimos, ¿no? entonces bueno, lo llamamos después, bueno no, no, nos, nos contactamos con él otra vez y tal, entonces nosotros pues sorprendidos entonces nosotros le dimos, bueno, ¿y qué quería a cambio? ¿por qué lo hace? dijo, no solo llámenme todos los días eso dijo llámenme todos los días, no sé seguro para abrir un portal o no sé qué cosa no entie... ¿Y ustedes lo siguieron llamando? Lo seguimos, sí, seguimos Seguíamos hablando y teníamos sesiones Larguísimas, larguísimas Pero entonces Ahí viene la parte oscura La otra cara de la moneda fue que en la casa De mi amigo empezaron a aparecer Como unas manchas verdes en la casa Como cuando hay humedad Que es como un verde negruzco Así empezaron a aparecer manchas El hogar del man se volvió una mierda El papá empezó a beber Y el papá no bebía ...la mamá resultó con cáncer... ...y bueno, eso fue una mierda... ...tanto que ahí incluso se acabó la amistad... ...porque el hombre toda la vida me culpó de eso... ...incluso después se volvió cristiano... ...y bueno, en fin... ...pero eso pasó muchachos... Uy, qué
0: horrible... ...qué fuerte... Pues madre, fuerte, fuerte ...eso la historia. pasó muchachos, eso
3: pasó muchachos... Y, ...y bueno, con otras cosas... ...porque es que hay una parte de la... ...de las, de las artes oscuras que se llama... La necromancia, ¿no? Que es con lo de los muertos y también con huesos de muerto y toda esa cosa. Nosotros nos los robábamos de los cementerios
0: también. ¿Qué se hacían con unos huesos de muerto? No,
3: yo no sé, como un morbo, no sé. Es que la adolescencia también genera unas cosas que uno... Pero bueno, lo hacíamos supuestamente para protección y no sé qué, y bueno. Y... Con eso también nos pasaron cosas. Porque un amigo guardó unos en un armario... Y nosotros estábamos, el hombre de los días se, se fracturó en una moto o en una cicla, no recuerdo bien. El caso fue que estábamos hablando y todo. Y entonces le dije, ¿y usted qué hizo esos huesos? Y era una canilla. Y el hombre casualmente se rompió una canilla. Le dije, ¿y usted qué hizo eso? Y dijo, eso está en el armario. Cuando el hombre dijo así, el armario se sacudió. Como por dentro, como ta-ta-ta. Pero así rapidísimo, como ta-ta-ta. Una cosa así como de, como de dos segundos. Una cosa como de dos segundos. Entonces, yo, muchachos, por eso les digo: pues yo, evi ev ev evidencia fenomenológica, sí tengo. O sea, sí he vivido fenómenos, claro que sí los he vivido. Claro que sí, sin lugar a dudas, sí. Lo que pasa es que no es fácil hablar de eso, ¿no? Porque, pues, o sea, que alguien crea es complicado, pero, pero, claro que sí, total.
0: Yo tengo una historia de que me la contó mi mamá, es cortica ella también dijo que jugó la tabla ouija en cuando estaba en el colegio, la jugó con unas primas, el hecho fue que ella, una de las primas tenía la tabla Ouija hecha en, en madera y querían contactar al a un tío que había muerto hace, hace unos sí. días el hecho fue que ellos, ellas eh, lo intentaron por varios días hasta que un día le respondieron y le dijeron que con los muertos no se juega y desde ahí ella no volvió a... No volvió a jugar. Sobre eso sí, no, lo, con, con esa respuesta, ella lo decía porque ella decía que ella era muy escéptica, que ella no creía en que la tabla Ouija iba a servir. Y le pasó eso y desde ahí ella dijo que no volvió a tocar como el tema de la Ouija ni a nada, no lo contundía hace mucho tiempo. Y sí, terrible. Is... A mí sí me genera un poquito sí, de miedo. Y debe,
3: y debe generarlo, no miedo, respeto. Sí, pues que, sí, pues que el miedo es prejuicioso el miedo es dogmático, entonces es mejor decir respeto, ¿sí? porque, bueno, yo me hice imaginarán, ¿no? yo me hice la ouija pero la ouija en madera y yo la hice a mano y esa vaina quedó espectacular, y yo la quemé yo la quemé porque yo dije, no, apurado por ver porque la última experiencia fue con un amigo y la mujer del hombre estaba embarazada en ese tiempo, entonces empezó a decir la ouija, papá, papá y no ninguno sabíamos que él iba a ser papá Y el, yo vi que el hombre quedó como quieto Entonces todos dijimos Pero papá, ¿por qué dice papá, papá? Y el hombre dijo ¿Será porque Milena está embarazada? ¿O mi mujer está embarazada? Bueno El caso fue que Yo le dije, pues hable usted viejo Entonces dijo Sí, soy yo Yo soy el único que, que, que soy O que voy a ser papá ¿Y qué pasa? Entonces dijo, papá, me quemo papá me quemo, papá me quemo, lo decía muchas veces, muchas veces, papá me quemo, papá me quemo, efectivamente como a los ocho días, la, 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 la pelada perdió el niño por preeclampsia, que se supone que es que se sube mucho la temperatura del vientre, mm. Ay, y el hombre boy, ahí, él fue el que fue a la casa así, pálido, el man con la cara desencajada, me dijo Nelson, imagínese lo que pasó, que... Mi mujer perdió el niño por preclancia, se le subió mucho la temperatura del vientre y ta, ta, ta. Dijo, ¿y se acuerda que no, en, en, se acuerda de la ouija? Yo, uy, claro, hermano, como no me voy a acordar si? O sea, al momento me llegó. Y de ahí entonces yo dije, no, esta vaina no... O sea, ya... Mejor
1: dejarla no, quieta. y se cierra como
3: un ciclo. Entonces, eh, ahí paró la cosa. Como el ciclo... Bueno, varios, uno tiene que cerrar ciclos, pienso yo. Yo sé.
0: Sí, claro. A, aparte de la talagüija, ¿hay otro método que se puede utilizar para llamar así seres extraterrenales? ¿O solo la agüija? No,
3: ouija? Hay, muchos, hay muchísimos, claro. Demasiados, claro. Sí, pues no he practicado otro, no he practicado otro, pero pero sí, claro, sí.
2: Yo yo le quiero preguntar a Nelson que, que precisamente puesto ya que estamos hablando de, de este tipo de, de seres, las revelaciones en los sueños, porque he escuchado casos, tal vez familiares y cercanos, que sueñan que un familiar de ellos se despide y justo antes, eh, horas, minutos después, el familiar fallece, entonces también los sueños tienen como una connotación importante en, en este tipo de,
3: de de instancias, ya cuando la gente muere... Claro, moreno. porque se supone que el astral es un mundo sensible, ¿no? Sigue siendo material, pero, pero eso sigue siendo un mundo sensible. Entonces, pues claro, yo, yo, yo creo firmemente en eso porque, bueno, no me ha pasado mucho, pero. Mmm, bueno, no me ha pasado. Pero en sueños no 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 se han despedido ningún familiar de mí, pero que el sueño lo buscan a uno y eso sí, pues hay una, hay una parte de la, de la psicología que dice que es como un método de compensación, ¿no? De autocompensación, digamos, de autocompensación. Entonces, que en que, que la mente reconstruye la escena, ¿no? Para poder aclarar cosas o cosas que quedaron pendientes y. Pero. Pues la ciencia no tiene todas las respuestas. Nadie realmente. Claro que sí. Sí, eso,
2: eso es verdad, pero son almas que. Que tal vez. Quedaron debiendo algo aquí en. En vida y por eso es penan ¿no? o. o, o es Esa es la, la creencia, creencia ¿no? claro.
3: No se puede decir que sí no se puede decir que no, pero eso es lo que se cree, sí, eso es lo que se cree.
0: Cuando una, cuando una, persona, cuando una persona muere y queda su alma, siempre me he preguntado eso, ¿queda su alma en, la en, en, en el lugar en que murió o esa persona intenta pues, seguir como su vida, como era antes? Y pues muchachos, pena. Yo, les,
3: yo, yo les hablo de teorías, ¿no? Yo no tengo la verdad, pero... Se, su sí, se, claro, se supone que sí, lo sí, que sí. Queda es el cuerpo, lo que quedan un que creo que son dos cuerpos que quedan por ahí, el emocional ¿Al? y el y el vital, que queda como un fantasma energético. No es tanto que quede la persona en sí, sino queda como un cuerpo energético, o sea, donde están los deseos, los apetitos, y que eso es lo que se ve, ¿no? Eso es lo que se llama fantasma. ¿Sí me entiende? Como, si, como ustedes han visto las muñecas rusas, ¿no? que es una muñeca dentro de otra dentro de otra bueno la la, la... El, sí el hermetismo el ocultismo pues habla de que nosotros tenemos infinidad de cuerpos así se hablan de siete pero yo creo que son más y, y quedan solo algunos ¿no? los, los más materiales lo que les digo los, los que están vinculados a las emociones que lógicamente eh, son los que gestionan eh, bueno eso o ¿no? las reacciones emocionales como cuando hay una pelea fuerte en una casa... Yo sí estoy convencido de que esa energía queda ahí... Por lo menos un tiempo... Porque es que todo es energía... ya realmente materia no hay... Y es que eso sí no lo digo yo... Eso lo dice la, la, la física... Max Planck lo dijo... La, mater, la, la materia como tal no existe... El premio Nobel de física... Es, es energía... Realmente nosotros no tocamos nada... Lo que se toca son campos de energía uno con otro... Ustedes han visto que un imán para empujar a otro... No necesita tocarlo, ¿no? No,
1: le dio la reacción, algo así como le dio
3: la No, pues si usted lo pone positivo con positivo, pues él, él repele de una vez el otro imán, lo empuja pero no se tocan, o no como nosotros eh, el concepto que tenemos de un toque, ¿no? Entonces eso es lo que propone la física, y la física ahora está dando muchas respuestas, a mí me parece interesante eso, me parece muy muy interesante. Por ejemplo, cierto tipo de partícula se altera con solamente la intención de observarla. En conclusión nunca vamos a poder cómo se comporta una partícula jamás. Porque la sola intención altera la partícula. ¿Cómo le dicen a eso? Entonces, como que como la misma energía. Sí, o sea, la intención es una energía que afecta a la materia, pero a niveles muy pequeños.
2: Y, y es algo como que se siente porque yo tal vez escuchaba un relato de, de un amigo que ...que estaba viajando... ...y pasó por, en, de noche por el pueblo de Armero... sí ...y me contó que la energía que se siente... ...al pasar de noche sí, es, es una verdad. energía feísima... Sí.
0: ...yo una vez pasé también por ahí... Eh, ...porque venía de Medellín, Bogotá... ...y había un, un derrumbe o, una, o un accidente... ...y nos desviaron por Armero... ...y pasé tipo seis y media de la tarde... Y, o sea, yo solo pasé por la carretera, yo no paré ni nada, pero la, la energía que se siente es muy, muy pesada. Claro. O sea, yo nunca había sentido algo así en mi vida. Eh,
3: imagínense la, 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 la impregnación, ¿no? Porque, bueno, ustedes no han leído a Lovecraft, ¿no? Me imagino que no. no que no, es uno no. de los pioneros del, del, cine, del, del cine de terror. H.P. Lovecraft, llamaba Howard Philip Lovecraft. Y él entonces. Em... Escribe, bueno dicen que escribió que hay un libro real que se llama el Necronomicon que es un libro para evocar esas entidades pero son entidades ma ma malvadas ¿no? entonces habla de una entidad Cthulhu de otra que se llama Yoxotot Niarlatotep etcétera etcétera son varias bueno él. El, 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 el... hay varias versiones del Necronomicon pero y él refiere ahí unos seres que se alimentan de, de las emociones ¿no? Yo alguna vez conocí una vidente en un encuentro ovni y entonces ella me decía, si ustedes pudieran ver todo lo que nos parasita, es terrible, como cuando ustedes botan un pedazo, qué sé yo, un sobrado de una hamburguesa. Primero llega el humano, bueno, una persona desfavorecida que, que si puede se lo come, ¿no? O si no, llegan moscas, gusanos, ratones, ratas, bueno así dicen que nosotros cuando tenemos un disgusto por ejemplo una pelea con alguien usted no les ha pasado que quedan como con cansancio como con sueño porque es un desgaste entonces sí, ella me decía claro. decía, si tú pudieras ver cuando pasa eso la cantidad de entidades que llegan a alimentarse de esa energía quedarías aterrado porque ella pues me decía que las veía ¿no? que ella veía cuando, cuando, las, cuando esas entidades llegan y lo mismo absorben después de un acto sexual, eh, durante el sexo también, llegan entidades a alimentarse. Todo lo que sean emociones, cuando estamos viendo un partido de fútbol, cuando estamos viendo el mejor del mundo que es Messi, todos lo sabemos, bueno. Y uno se emociona, ahí llega ahí llegan esas entidades, ¿no? Y se, y se alimentan de esas emociones porque nada tiene desperdicio. Eso lo dice, eso lo dice, Sí.
1: Esos, esos son los mismos vampiros energéticos.
3: Sí, claro. Y se supone que, se supone que la élite alimenta que nosotros tengamos emociones para, para, para alimentar algo. ¿Qué? Pues no. Algo, algo, algo. Alguna cosa se alimenta de esas emociones.
0: Ya, ya que Álvaro habla de vampiros energéticos, es... Pues, pues de acuerdo a lo que usted pues, ha leído y de pronto las teorías y todo eso, siempre me he preguntado... Si digamos estos seres como los vampiros, los, los los hombres lobo y todos estos fueron en realidad invención del, del hombre o es que eso en real, realidad en algún momento... Puede existieron? ser que
3: hayan existido y puede ser que existan aún incluso.
0: Y tal cual como, como los pintan en los libros, en las películas o... De, o bueno, más, humanos? más
3: humanos tal vez. Lo que pasa es que hacen romántico y también se hace una película, pues la película tiene que vender entonces pues... Sí, y además sí. que el ser humano humaniza todo, ¿no? Y ya humanizan hasta las, mejor dicho.
2: Eso es verdad. Y que, las, y que las películas, como que ahora son como de terror, algo como muy cliché, porque siempre es como. Como cuentan la historia y un grupo de viajeros que van a una cabaña y la cabaña está embrujada. Las películas de terror ya no son como las mismas de antes, se han vuelto como algo muy, muy cliché. Pero tiene ¿no? su
3: trasfondo. Yo, yo soy un convencido de Pero eso. Pero tiene su trasfondo. Sí, eso sí. tiene su trasfondo, claro. Los mitos, las leyendas, quieren decir algo. Como lo mismo de la criptozoología, ¿no? De los, de los, lo que habla de la criptozoología de los centauros y de los unicornios y del dragón y. Los
2: dragones.
3: Sí, la... Se supone que existieron. Sí, aunque... se supone que existieron, ¿no? Sí, los seres féricos también, sí. Se supone que existieron y, pero que se, se, se extinguieron, o no sé. Como el, como, el, como el hombre de las nieves, el Bigfoot. Bueno.
0: Como todo el hombre lo quiere destruir. De sí. Pronto.
3: O hay teorías que dicen que esos seres vienen del centro de la Tierra, ¿no? Que eso es otro chicharrón de cuento, de la Tierra hueca. De que los extraterrestres son intraterrestres, no extraterrestres, sino intraterrestres. Que hay, que hay civilizaciones completas debajo de la Tierra.
2: Y por eso es que de pronto el hombre no, no ha podido llegar al, al centro de la
3: Tierra, ¿no? Pues eso nos dicen que no han llegado, ¿no? Eso es lo que nos dicen. Yo estoy seguro de que hay muchos descubrimientos incluso la cura contra el SIDA, entre muchas cosas, la, contra, la cura al cáncer, pero pues no lo dicen, ¿no? Y yo imagino que así me han descubierto muchas cosas, muchas cosas de la Tierra, que, que no lo vamos a saber porque la, las élites sí existen y sí manejan esa información. Ustedes saben, muchachos, claro. es que el, el conocimiento es poder, ¿no?
0: Sí, totalmente. Cuando hablaba de las élites, usted habla de los de los que conocemos como Illuminatis y masones y todo eso. Eso
3: es como la punta del iceberg, ¿no? Digamos los masones y eso son como la punta del iceberg. Y sí, claro que existen. Y lógicamente son ocultas porque no sabemos quiénes son. Al momento que supiéramos, pues ya no son ocultas, ¿no? Secretas, pues. Pero yo sí creo que existen, claro, y quién sabe si sean humanos, no lo sé.
1: Supuestamente yo una vez leí y entre los Illuminatis hay referido que tienen mucho contacto, incluso me leí un libro ya que estamos tan literarios, que se llama El grupo sí. de Server... que es de Danilo estudios sí. Y justamente hablaba, pues no hablaba de nada reptiliano ni nada paranormal, pero hablaba de cómo las élites manipulan todo, por ejemplo, cómo, ...cómo la, esa élite que está la reina Isabel, están los locos... que son los alemanes, familias árabes, trataron de acabar frente a Canadá, o destruyeron un avión donde un científico tenía la cura contra el CIA, pero como eso esta gente es tan poderosa y maneja digamos, el tema de las farmacéuticas pues buscaron la forma de destruir la cura y seguir vendiendo los placeos y, y generando eh, infecciones,
3: Bueno, yo tengo, no sé ahí sí, no sé o sea yo pienso porque yo pensaba, decía, pues si son tan poderosos y se quieren apoderar de la tierra, ¿por qué no nos destruyen de una vez por todas? pues ¿por qué? pues porque somos alimento, ¿no? Algo procesamos, para algo nos necesitan... Porque siempre ha habido esa... Sí, sí, es la única... Es la única... Es la única razón, pues... De, de, de lo, que, de lo que yo pienso es la única sí. razón... Si, pues, si tienen el poder de destruirnos... ¿Por qué no lo hacen? Porque nos necesitan... Somos parte de un proceso... Como hacer una fotosíntesis... Una especie de fotosíntesis con algo... Procesamos la energía del sol y necesitan eso... Eh, no sé... De hecho sí somos un parte del proceso, ¿no? Porque nos descomponemos y, y la Tierra reabsorbe todos los tejidos, todo, ¿no? En el proceso necrótico y todo, claro. Pero digo, para lo que les decía a ustedes, para como no sabemos gestionar nuestras emociones, generamos algún tipo de energía, no sé. Porque ustedes no se preguntan, por ejemplo, por qué. Sí, claro, que por ejemplo, los receptores del dolor, el dolor emana una energía que supuestamente la reabsorbe, no sé, creo que es Saturno. O sea que si los humanos dejaran de sentir dolor, Saturno sale de su órbita. Bueno, pero son cosas locas, ¿no? ¿Sí? Nunca he
0: escuchado sí.
3: eso. Nunca también lo había escuchado eso. Sea. Y que el amor sostiene a Venus y que, bueno, y que esa es como la simbiosis que hay y, y, y la que en la que se sostiene mucho la astrología, ¿no? En sus primeras, en, en, no esos astrólogos sí, ahora del no. periódico del domingo, de la revista, sino los astrólogos serios. Ajá, ajá. los astrólogos serios
1: guárdese el mercado sí guárdete sí. el mercado, del mercado.
2: <risa>
1: <risa> y, 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 y hay
2: personas que y, y aunque ustedes no lo crean hay personas que son como muy creyentes en eso y que esperan que cada el, el horóscopo y eso a mí me gusta leer mucho eso pues yo sé que soy nací en el año de, de la rata en el año chino buenísimo sí vea que no no no
3: mire que ellos ¿Sí? basan todo en los hexagramas y eso es buenísimo en unos símbolos lo más curioso es que esos símbolos están en el caparazón de la tortuga, en muchas formas de la naturaleza. No, muchachos, es que hablar, ahí podríamos hablar, ¿en serio? pero mm, cualquier cantidad. Es como un lenguaje de Dios o algo así.
1: Por ejemplo, ya que hablamos, ya hablamos de Dios, por ejemplo, hay un, un tema interesante que siempre me llama la atención, y estoy seguro que no lo sabe,
3: que es sobre el punto áureo. Sí, la proporción áurea, la regla de oro. Exacto. ¿Qué es eso? Es una razón geométrica, 1, 6, 18. Es una. Eso me parece que es una ecuación de segundo grado, es cuadrática, con una sola incógnita, me parece. Y el resultado es 1,618 y eso es un porcentaje. Entonces eso se aplica, eh, uy, eso es súper interesante. Yo también estuve un tiempo especulando con eso con un amigo que entendía el tema más que yo, porque yo no soy precisamente un matemático. Pero por el arte, pues llegué a eso de la famosa razón áurea, razón ¿no? Para claro, pero eso,
1: para eso también componer. está ligado con el arte, con sí, todo, ¿no? Con todo. la música, el arte, con todo.
3: Claro, pero es que lo más curioso es que no es una invención humana. Por ejemplo, está conectado con la sucesión de Fibonacci, que es uno, Ajá. dos, uno, dos, tres, cinco, ocho, se va sumando el de atrás, hacia adelante. Ajá, sí. Y es como un patrón, es como, sí. es como, es como no sé si sea un algoritmo, pero en ese patrón se, se puede predecir de... Eh, ¿Cuántas crías va a tener un conejo? Eh, incluso hay gente que dice que predice la bolsa con eso. Porque realmente el caos no existe. El caos es simplemente sí. un orden que nosotros no podemos medir. Para eso son los algoritmos, ¿no? Para encontrar sí. patrones. Entonces trabajan con esa regla de oro, con ese número de oro. Y es, 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 es como, ustedes cogen una recta y el punto es como... el como un poquitico más de la mitad hacia la derecha ese es el punto de oro si ustedes buscan en youtube hay formas facilísimas de encontrar el punto de oro en una recta con un compás y una escuadra pero facilísimo súper fácil lo curioso es que con un amigo nos dimos cuenta que cuando reproducíamos una canción digamos que November Rain de Guns N' Roses el punteo empieza en ese punto aureo exactamente con varias canciones lo, lo, lo hicimos lo mismo lo hicimos con eh, eh, porque también se puede trasladar a, a un plano, no solo la línea, sino luego a un plano y a un sólido, lógico también. Pero en un rectángulo, por ejemplo, nosotros hacíamos el cálculo y ponían, digamos, la par, las partes íntimas, los senos o la cola, o la parte íntima de una mujer coincidía con ese punto. Y extrañamente el ser humano reconoce eso como, como una ubicación más hermosa. Es un misterio.
1: Es muy raro. Loco, sí, no tenía ni idea de sí, eso. sí, yo, yo también, yo él. también lo vi, yo también lo vi y el punto aureo no sé, no sé cómo explicarlo, pero lo que vi, lo que leí, es que el punto aureo está como en una espiral y esa espiral lo plasman en figuras, en flores y el punto surge y es perfectamente hecho, de, digamos que geométricamente Sí,
3: claro, claro, se une puntos y entonces va generando una espiral. Sí esa espiral es la que, la que tienen las galaxias los girasoles el nautilus que es como un molusco Exacto, eso sí. es bien bonito eso sí es muy bonito y muy interesante yo también estudié traté de, de como de profundizar en eso porque eso sí me parecía muy interesante
0: todos estos temas son muy interesantes porque son temas son temas casi ocultos que mucha gente no no lee no, no se informa muchachos sobre es esto. que no les
3: conviene esto. Es que no les Mira, conviene tampoco. Usted sabe que la gente despierta es un peligro para el sistema. Imagínense. Ah, claro, pues sí, claro. Es Eso es, es. Es subversivo.
0: Bueno, Nelson, es una charla muy muy amena. Que nos, a mí se me pasó el tiempo súper rápido. Oye, rápido sí, de bien, todo bien, un poquito. Yo sí, yo sí quisiera que nos diera de pronto un poco más de información sobre su trabajo, dónde la gente lo puede contactar.
3: Bueno, para en
0: Fesu, es su
3: trabajo, en, en, para... Pues, eh, yo soy un poquito unga unga, ¿no? Hasta ahora sí entrando a su mundo de las redes sociales y todo eso, pero bueno, es que el pintor casi siempre es como una seta y como un ermitaño. Sí. sí. El artista sí. tiene esa, parte, esa particularidad, el artista ni siquiera sabe vender. Por eso existen los marchantes y los y los, los marchants en francés, como dicen. Sí. Y, y los galeristas, que llaman? Porque ellos se encargan sí. de eso, ¿no? Pero ahora, pues, con estas con estas nuevas tecnologías, pues, eh, el, el ahora, ahora cambió todo. Eso revolucionó todo, ¿no? Pero uh -huh. sí me pueden encontrar como Torres Millán Artista y ahí está el enlace de mi Facebook. De mi Instagram, ah. perdón.
0: Ah, ok. Puedo bueno, pues, algo qué, de mi trabajo. ¿qué, ¿qué le parece si de pronto nos regaló unas fotos? Nosotros las subimos a Instagram y ahí lo etiquetamos para que la poca gente que nos sigue, pues conozca su, un poco de su trabajo y lo pueda contactar por mediante el Instagram.
3: Ah, claro, yo las envío entonces con Alvarito, ¿será? Sí, 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 sí
0: de una. Ahí la subimos al Instagram, y ¿cómo me, me repite el Facebook? Es Torres Millán Artista. Listo. También, si también lo tienen,
1: vale la pena aclarar que, que Nelson es, digamos que un artista que ya tiene un reconocimiento acá en Colombia, eh, ya ha ganado varios concursos, y también tiene ya obras que... Eh, que están en Costa Rica, Alemania y en otros países de Europa, es que lamentablemente por, por la falta de apetito cultural acá, digamos que artistas como nosotros no se conocen,
3: ¿no? Claro sí, que sí, claro. Son... Desafortunadamente muchos tenemos que emigrar a veces. Muchos artistas tienen que irse eso porque acá, mmm, desafortunadamente acá...
0: No, y no solo artistas, mucha gente se está yendo de Colombia. Sí, acá prefieren a Maluma.
2: Eso, no eso eso, eso, eso me, ha, me genera como a mí mucha, mucha tristeza Uy, sí. que la gente que la gente, digamos yo, yo no conocía a Lovecraft tal vez y, y algún momento de, de, de mi vida lo tendré que leer porque pues la, la novela de terror es algo es interesante para mí, yo soy como más de Stephen King como Edgar Allan Poe pero entonces es eso, que la gente como que no no valore eso, valore otras cosas que, que yo bañé la maluma, pero no sepa. O sea, a mí Uy, me pareció sí. como un poco también ignorante no saber quién era Lovecraft. Entonces, pues. De los pioneros. Pero, no. De los pioneros. Sí, si de van tanto. a escuchar
0: música, qué mejor, escuchen música buena.
2: Claro. De verdaderos
0: artistas. Que eso, hay muchísimos. Que escuchen metal. <risa> claro, ese es el mejor. <risa> No, pero sí, la música
3: clásica, la gente dice que la música clásica es aburrida y cuando en una película con que la ambientan, música clásica, ¿no? Instrumental. Pues no claro. Sino que ahí es que uno está imaginando digamos... por él, ¿no? Porque si uno escucha música clásica y cierra los ojos, pues trata de sentir. Tarde que temprano terminará sintiendo, ¿no? Tendría que ser ni un troglodita siquiera. Creo que hasta un troglodita podría encontrar algo ahí.
0: Listo. Nelson, claro muchísimas sí. gracias por aceptar sí. esta invitación y espero que nos podamos volver a encontrar en un próximo capítulo. Oiga,
3: sí, muchachos, estuvo chévere. Muy bonita la experiencia y muy agradecido Vamos. con ustedes.
0: Sí. Vamos mejorando el no, calcadero. Muchas gracias a usted. Sí, la idea es tener invitados sí, Nelson, sí. tan... Que le sumen. Con, con, con sí, que canción. le sumen a esto. Ajá porque nosotros le restamos claro que sí. <risa> no de ninguna manera. no, no, y estuvo muy muy chévere, no, muy vi. chévere todo, me gustó mucho este capítulo y les recuerdo a todos que nos pueden escuchar en Spotify Deezer, Tuning, Anchor Apple y Google Podcast también ya ahora estamos en YouTube a ver si generamos algo de ganancias <risa> por YouTube y recuerden que nos pueden encontrar como tres al aire podcast políticamente incorrectos. Y las redes sociales, sí, a la, las redes sociales, arroba 3 al aire podcast en Twitter y en Instagram. Y cualquier queja, sugerencia, reclamo o insulto, 3 al aire podcast, <risa> arroba hotmail.com. Oiga,
2: yo, yo quería aprovechar, tal vez, pues nosotros hablamos de nuestras experiencias paranormales, que la gente también nos cuente como de sus experiencias que tal vez les haya pasado y. Y que pues como que compartan con nosotros claro y muchas gracias por por, por eh, asistir a nuestra invitación un honor tener así este tipo de invitados que como que lo lo, lo inviten a uno a leer a, a, a interesarse a leer primero a que todo a interesarse por este tipo de cosas y a culturizarse pero desde, exacto desde el punto desde un punto de vista intelectual y no no como... Más mal, más Exactamente, desde un, desde un punto de vista intelectual. Sí. Exactamente. <risa> Chao, Chao muchachos. Chao. Te cuidan. Perfecto. No, Chao. Chao. Gracias, gracias. Chao. Chao.